0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Große Freude heute in den Frankfurter Messehallen. Die Buchmesse hat begonnen und sie findet wieder physisch statt. Nicht nur, aber auch. 2000 Verlage und Unternehmen aus 80 Ländern sind da. Mehr als 300 Autorinnen und Autoren stellen ihre Bücher vor. 1400 Veranstaltungen. Das ist weniger als vor der Pandemie, aber... Immerhin. Dann aber entbrannte auch gleich eine Diskussion um Meinungsfreiheit, da einige AutorInnen ihre Auftritte abgesagt hatten. Der Grund ist die Präsenz des rechtsextremen Jung-Europa-Verlags auf der Messe und zwar an einer äußerst zentralen Stelle. Meine Kollegin Stefanie von Oppen beobachtet für uns das Geschehen auf der Buchmesse. Welche Rolle spielt denn diese Debatte um rechte Verlage jetzt? Eine Debatte, die ja schon seit Jahren geführt wird.
1: Ja, das ist wirklich erstmal sehr gemein, dass diese Messeveranstalter, die sich so gefreut hatten auf diese Messe, erstmal mit einer Art Skandalon konfrontiert waren. Also es ist natürlich das ganz große Thema auf der Messe und die Buchmesse hat dazu dann schon gestern ein Statement abgegeben, nämlich, dass die Präsenz der rechten Verlage von der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Allerdings muss man sich natürlich mindestens fragen, warum dieser Verlag ausgerechnet in der prominentesten Halle seinen Stand hat, nämlich in der Nähe des blauen Sofas und der unabhängigen großen und auch kleinen Verlage. Auch der Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur sind einen Steinwurf nur entfernt von diesem Verlag. Und da habe ich tatsächlich eine Mutmaßung gehört, dass irgendeine Sachbearbeiterin der Messe, ein Sachbearbeiter schlicht nicht wusste, dass dieser Verlag eben ein rechter Verlag ist und den da einfach platziert hat. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass dieser Verlag leider dadurch ungewollt viel Aufmerksamkeit bekommt. Und das ärgert zum Beispiel die Autorin Svenja Flassbühler, mit der ich kurz gesprochen habe.
2: Also ich finde das hochbedenklich, weil das ist jetzt quasi das Messethema. Damit ist natürlich dieser Verlag überhaupt erst so richtig prominent geworden, um den es da geht, also den man eigentlich boykottieren will und den man eigentlich nicht auf dieser Messe haben will. Genau dieser Verlag ist jetzt quasi in aller Munde und das ist absolut kontraproduktiv und die Messe ist erstmal, ob es einem passt oder nicht, ein Ort der Meinungsfreiheit und wer sich auf diese Messe begibt, muss das Aushalten Und ich glaube eben auch, es bringt überhaupt nicht, sich jetzt dieser Messe zu entziehen und zu sagen, dann machen wir da nicht mit, weil man kann sich ja auch nicht der Gesellschaft entziehen und sagen, dann machen wir da eben nicht mit, mit der Gesellschaft, weil diese Meinungen sind nun mal vertreten. Ja? Also auch im gesellschaftlichen Meinungsspektrum gibt es diese Meinungen und wir haben nur diese Gesellschaft. Also wir müssen uns mit diesen Meinungen auseinandersetzen.
1: Das sagt also Svenja Pflasspöhler und es gibt natürlich auch andere Positionen, also der Robert Verlag zum Beispiel hat sich sehr deutlich auf die Seite seiner Autorin gestellt. Die Meinungsfreiheit sagt er, stoße hier an seine Grenzen und auch Stimmen wie Miron Mendel waren zu hören, der eben auch aus allen Wolken gefallen ist, buchstäblich, als er das hörte und der das deutlich und sehr klar kritisiert. Zugleich muss man aber auch der Buchmesse wiederum gegenüber einräumen. Sie bedauern, in jedem Falle, dass es so passiert ist und haben schon zum auch so gebracht, dass die Stimmen der Diversität folglich zu wenig präsent sein werden auf dieser Messe. Das werden wir sehen, ob es tatsächlich so kommt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren abgesagt haben.
0: Die Messe hat ja noch nicht wieder die volle Kraft wie vor der Corona-Pandemie. Wie läuft es denn jetzt unter Corona-Bedingungen? Ist es ständig spürbar?
1: Ja, tatsächlich fängt es ja schon an, wenn man reinkommt in die Messe. Also sie haben ein Parkhaus umgebaut zum Empfangssalon sozusagen. Also ein eher sehr pragmatischer Empfangssalon, wo dann eben viele rot-weiße Bänder sind und, und viele Schlangen möglich sind. Und das ist dann schon das erste Nadelöhr, durch das man durch muss. Und dann macht es sich natürlich bemerkbar, dass die Hallen sehr, sehr, sehr viel leerer sind als sonst. Also es ist wirklich geradezu zu beschaulich oder an manchen Stellen auch fast ein bisschen geisterhaft gruselig. Also was zum Beispiel total fehlt, sind, das war mir immer aufgefallen, die ganzen Kochstände. Ja, also Die sind alle nicht da. Die meisten Menschen, die ich getroffen habe, genießen es allerdings sehr. Also heute morgen zum Beispiel war bei uns im Gespräch Joe Lendle, der äh, sagte, er würde nur in Luft springen auf der Messe unterwegs sein. Und dann habe ich gesprochen mit der Verlegerin vom Wagenbach Verlag, Susanne Schüssler. Und auch sie hat diesen Tag heute ganz besonders genossen und das hat sie mir dann auch so gesagt.
2: Es erinnert so ein bisschen an Messen von ganz, ganz früher. Das Schöne ist, und das macht mir großen Spaß, ich habe wenig Termine, ich habe wenig Verpflichtungen, dass ich so ein bisschen durch die Gänge laufen kann und dass ich unglaublich viele Gespräche hatte, die ich in einer normalen Messe nicht haben würde. Also man trifft Kollegen, man trifft Politiker, man trifft alle möglichen Leute, die normalerweise hektisch aneinander vorbeilaufen und jetzt haben alle Zeit und äh, sprechen ein bisschen miteinander. Das hat so ein bisschen was von Leipzig und ja, von sehr viel früher, als es auch
1: noch anders zugegangen ist, hat was Schönes. Aber es ist natürlich keine normale Messe, das ist ganz klar. Mhm. Was man tatsächlich auch wieder sehr viel erleben kann, das sind Autoren und Autorinnen, die auf der Messe unterwegs sind. Also zum Beispiel Random House und Penguin haben sogar ein extra Konzept entworfen, wie sie ihren Autoren und Autorinnen eine Bühne bieten können. Das nennt sich die 30-Minuten-WG. Und natürlich gibt es das blaue Sofa, die ARD-Bühne in der Festhalle und diverse andere Möglichkeiten, um die Autoren zu erleben. Und das ist ja das Wichtigste, vor allem für die Autorinnen und Autoren, dass sie gesehen werden und dass
0: sie wahrgenommen werden. Werden. Der Auftritt des Gastlandes Kanada, der findet ja wohl ausschließlich oder weitgehend online statt. Ist das gelungen? Ich finde auf jeden Fall, die
1: haben da Unglaubliches geleistet in meinen Augen, weil sie mussten sich immer wieder einstellen auf die Corona-Bedingungen. Und jetzt handelt es sich in dem Pavillon um einen großen dunklen Raum, in dem beleuchtet so Art Bahnen sind, die wie so Brücken sich durch den ganzen Raum ziehen. Also zwischen denen kann man herumlaufen und auf diesen quasi Brücken sieht man dann eben die schöne Landschaft von Kanada und das, also überall ist eben diese Landschaft äh, impliziert. Und unter diesen Brücken kann man den Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die nicht hierher kommen konnten, begegnen in Gestalt eines Hologramms. Also man stellt sich da vor und hat wirklich das Gefühl, man kann die anfassen. Mhm. Ja, Also die stehen da leibhaftig und erzählen einem und reden. Also es ist ganz, ganz wunderschön und ergreifend. Ja? Also da hat man die fast näher, als wenn sie Schön. irgendwo auf irgendeiner Bühne säßen. Das hat mir ganz besonders gut gefallen, muss ich sagen.
0: Eindrücke vom ersten Tag der Frankfurter Buchmesse von meiner Kollegin Stefanie von Oppen. Besten Dank.
1: Sehr gerne.